0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eis und Feuer. Wir sind heute wieder bei Aria und ähm, ja, ich habe mich hier wieder mit meiner Podcast-Schwester Bibi in der Taverne ähm, mhm. verabredet. Hallöchen! Hi! Ähm, ja, also ich bin übrigens Mele, <lacht> falls man es nicht mehr weiß. Ist ja schon ziemlich lange her, wo wir es das letzte Mal aufgenommen haben, richtig?
1: Ja, Oktober haben wir aufgenommen. Ich glaube, die Folge kam ja dann irgendwie erst im November. Mm. oder wir haben Anfang oh. Oktober aufgenommen und Ende Oktober kam die Folge, es war irgendwie wir waren ausnahmsweise mal sehr früh mit der Aufnahme da gewesen Ja. aber, ja, neun Folgen ist schon her
0: ja, genau, ähm, und du, wie bist du, bist du gut ins neue Jahr gestartet
1: ja <lacht>
0: sehr <lacht> schön, hoffe du auch ja auch, also wir wünschen jetzt auch allen ZuhörerInnen natürlich auch nochmal von unserer Seite aus ein frohes neues Jahr
1: genau weil, wenn die Folge rauskommt, ist der 14.01. da kann man noch, äh, finde ich, gutes neues Jahr wünschen. Und auf jeden Fall. Wir nehmen ja auch erst am 2., also wir nehmen ja gerade am 2.1. auf. Von daher, wir sind ja wirklich noch ganz am Anfang vom neuen Jahr.
0: Ja, das stimmt. Wir <lacht> schon. Die, die ZuhörerInnen nicht. <lacht> <lacht> naja, ist ja nicht so tragisch. Ähm, wo wir uns aber auch befinden, das ist weiterhin in Harrenhall.
1: Mhm. Nach wie vor nicht so die beste Umgebung. Nee,
0: überhaupt nicht. Ich
1: weiß nur nicht, ob das Ende des Kapitels so ein guter
0: Twist ist. <lacht> hm. ja, wir werden sehen. Ähm, wir werden jetzt auch Aria erstmal eine längere Zeit nicht mehr begleiten, ne?
1: Nee, tatsächlich. Wir haben jetzt noch ein paar Sansa-Kapitel. Und dann so kurz vorm Ende kriegen wir nochmal ein Aria-Kapitel.
0: Ja, also ich bin da... Sehr, sehr gespannt drauf, wie es dann da weitergeht bei unserer mm. Guten hier. <lacht> ja. Naja, jedenfalls ähm, würde ich sagen, wir starten dann mal mit dem Kapitel. Denn wir sind nachts bei heiße Pastete in der Küche und wollen den neuesten Tratsch einholen. Hm? Denn unsere liebe Pia hat wohl gestern Nacht etwas in der Vorratskammer gesehen. Aber ja, Aria ist sich nicht so sicher, ob das wirklich was Wichtiges war, weil Pia in der Regel ja immer was sieht. Allerdings beschränkt sich das eher auf männliche Körper. Ja. Und äh, jetzt ist aber auch erstmal unwichtig, die ganze Geschichte, denn Aria hat es auf den frisch gebackenen oder auf die frisch gebackenen Törtchen heiße Pastete abgesehen. Mhm. Aber der will ihr nämlich keins abgeben, denn die sind alle für Sir Armory Lodge.
1: Ja, und dann hat sie eine ganz andere Idee, statt eins zu klauen, sagt sie einfach, lass uns drauf spucken.
0: Ja, und ich fühle es, ich würde auch drauf mhm. spucken wollen. Ja. Aber ja, heiße Pastete findet das nicht so witzig, denn wenn das rauskommen würde, würde er die Prügel dafür einkassieren. Ähm, Und ja, dafür ist es vielleicht dann doch nicht so eine gute Idee. Ja,
1: also kann ich voll verstehen. Klar, aus Arias Sicht, sie verliert nichts, wenn es rauskommt. Aber für heiße Pastete wäre es halt richtig
0: doof. Ja, das stimmt. Und wir erfahren jetzt auch, dass Aria einen neuen Chef hat. Mhm. Wie es ist mhm. ja. Ich, ja. Dem hat ja. ein eigener Hund, der das, das Gesicht zerfleischt. Und jetzt gab es ja. den Ersatz und der heißt Mebel.
1: Ja, wird aber von allen nur
0: Triefauge genannt. Ja, aber ganz ehrlich, Mebel. Ja. was ist denn das für ein Name?
1: Ja, Aria nimmt den ja offensichtlich auch nicht so ernst. Also ähm, es wird halt auch berichtet, dass er ja eigentlich ein Trunkenbold ist, der morgens schon anfängt zu trinken und dann halt dementsprechend, abends nach dem Abendessen sich schon hinlegt und seinen Rausch ausschläft. Der wacht auch nachts nicht auf, wenn sie sich irgendwie wegschleicht. Und er droht zwar hin und wieder mit Prügeln, aber er hat noch nie einen von denen verprügelt. ja Eigentlich ist er sympathisch.
0: <lacht> ja, wobei jemandem zu drohen ist ja auch nicht so toll. Ne? Ich mein, Nein, aber immer noch besser als Wies. Ja, na, oh Gott, ja, selbstverständlich. Aber ich, ganz ehrlich, wenn Guck mal, dem wird es zu blöd sein. Jedes Mal, wenn der Prügel droht oder androht, die dann auch zu verprügeln, der käme ja gar nicht mehr hinterher. Der macht es ja permanent bei jedem. Ja,
1: ne? Aber das ist ja auch ein bisschen das Problem, dadurch, dass das ja permanent androht, aber dann nicht durchzieht, wird da halt nicht ernst genommen.
0: Ja, stimmt. <lacht> das ist richtig. Ja, und dann, sorry, wenn ich ja noch mal auf diesen Namen zurückkomme, aber dann macht halt dieser Name, der ja, es halt auch nicht besser machen, ne? Weil, mhm. hey, sorry, wenn du da so einen ähm, Chef vor dir stehen hast und der heißt dann Mabel. Ja. Also, ja, ist ein bisschen schwierig, den dann ernst zu nehmen und gerade, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, wenn er dann sowieso seine Drohungen niemals wahr werden lässt, naja. Ja. Ja. <lacht> ja, wir haben jetzt gerade festgestellt, dass Triefauge es ja auch nicht mitkriegen würde, wenn Arya fliehen würde, obwohl sie das ja jetzt schon gerne machen würde, ne? Hm. Aber heiße Pastete will überhaupt nicht fliehen, denn es ist überall, nein, es ist hier besser als überall sonst, so wollte ich sagen.
1: Ja, vor allem besser als im Wald.
0: Ja. Und dann hört Aria ein Kriegshorn, die Ketten der Fallgitter klirren, was nur bedeuten kann, dass jemand raus oder rein will.
1: Ja, und das ist ungewöhnlich, weil die Tore von Harrenhal wurden ja seit Tywins Aufbruch nicht mehr geöffnet. Ja, also da scheint irgendwas Neues im Gange zu sein.
0: Mhm. Und Aria will das jetzt auch wissen, was da los ist. Ähm, heiße Pastete kann und will nicht mit, weil sie weiß ganz genau, er hat Angst im Dunkeln und er muss ja sowieso hier fertig werden mit diesen ganzen Törtchen. <lacht> ja. ähm, aber bevor dann Aria auch wirklich geht, schnappt sie sich halt dann doch noch mal eins. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn da ein ganzes Blech rumsteht für eine Person, ich glaube, da würde
0: ich mir auch aber eins stibitzen. Ja, ich verstehe das absolut, nur, weißt du, Heise Passetti hat, hat ja vorhin auch schon gesagt, dass ähm, der würde merken, wenn eins fehlt.
1: Nee, er hat gesagt, er hat gesagt, er braucht alle, weil äh, der arme Lodge die halt so gerne mag. Ach so. Aber wenn er jetzt sagt, naja, es hat halt diesmal nicht alles auf das Blech gepasst, weil der wird ja nicht mit dem Blech da dann hingehen. Die werden ja nochmal ein bisschen schöner wahrscheinlich angerichtet. Mhm. Woher soll der das dann wissen?
0: Ja, okay, stimmt auch wieder. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da einfach rein interpretiert, dass äh, Armory Lodge immer so eine, ja, eine gewisse Anzahl halt hat. Und naja, okay. Ist viel.
1: Dann sagst du ihm einfach, die Törchen sind diesmal dafür ein bisschen größer.
0: Okay. Ja. <lacht> Na gut. <lacht> Nichtsdestotrotz. Ich habe dann noch gedacht, Aria ist dir eigentlich das völlig egal, ob jetzt äh, heiße Passete bestraft wird oder nicht.
1: Ja, sie ist manchmal schon ein bisschen gedankenlos, was ihre
0: Freunde angeht. Ja, schon. Und dann ähm, das Signal, was da, also dieses Horn, was da geblasen wurde, das kündigt jetzt den blutigen Mummenschanz an. Es kommen Ochsenkarren voller Plündergut ähm, reingekarrt. Ein riesiger schwarzer Bär in einem Käfig ist auch dabei. Und dann halt, ja, Plündergut, also Silberteller, Waffen, Schilde, Mehlsäcke, auch Tiere, Schweine, Hühner, Hunde. Und ganz viele Gefangene. Mehr ja. als 100 laufen aneinander mehr als hundert Gefangene laufen aneinander gefesselt hinter der Kolonne her. Und ja. sie erkennt auch einige Wappen. Wir haben die Zwillingstürme, das ist das Haus frei. Dann den Sonnenaufgang, das weiß ich nicht. Weißt du, wem des ähm, Wappens der Sonnenaufgang zugeordnet ist?
1: Ne, tatsächlich nicht. Ich habe es aber auch
0: nicht nachgeschaut.
1: Gebe ich
0: okay, <lacht> ja, macht ja nichts, ist ja nicht schlimm. Ähm, dann haben wir den blutigen Mann, das ist das Haus Bolton, die Streitaxt, Haus Kerwin und äh, die weiße Sonne auf schwarzem Grund und das ist das Haus Karstark. Und ja, Kerwin und Karstark gehören ja jedenfalls zu den Gefolgsmännern der Starks. Somit hat das jetzt erstmal nichts Gutes zu bedeuten, dass die da sind. Vor allen Dingen als Gefangene. Und der Lärm hat jetzt auch Sir Amel Lodge aus seinem Loch gelockt. Und ja, der will jetzt auch wissen, was da unten vor sich geht, hä? Ja. Und der gute Wago Haut spricht jetzt auch zum ersten Mal, Und oder? ganz
1: ehrlich, ja.
0: <lacht> Und ganz ehrlich, das war der Moment, wo ich ihn nicht mehr ernst nehmen konnte. Oh, das ist so... Ich mache mich wirklich nicht über Sprachfehler ähm, lustig. Wirklich nicht. Das, das macht man nicht. Aber weißt du, bei dem Wort Fluff für Fluss... Ja. Hat sie mich dann schon auch gekriegt, ey.
1: Ja, vor oh. allem, also, man muss jetzt so ganz kurz erklären, er lispelt halt. Also, er spricht quasi das S ja immer so als F aus. Ja. Und wenn man, also, ich mache mich da auch nicht drüber lustig, weil ja, Sprachfehler sind doof und man kann ja auch nichts dafür. Aber bei so einem, ich sag mal, er ist ja schon so eine Art Anführer vom blutigen Mummenschanz. Und dass der jetzt so, so komisch redet, ist halt schon seltsam
0: irgendwie. Mehr erwartet das nicht so richtig. Ja, das, das macht die ganze Geschichte einfach so komisch. Nicht ja. der Sprachfehler selber, sondern einfach diese ganze, ja, die ganze Geschichte, dass er halt einfach der Chef von, von seinem blutigen Mummschanz ist, ne? Von den tapferen Kameraden. Und dann ja. halt, ja, das ja, stimmt.
1: Ja, genau. Also dass er, äh ich stelle mir das so ein bisschen vor, es gibt ja so, so ich sag mal, Fantasy-Komödien. Oder auch äh, so generell, so. manchmal gibt es ja so Komödien, auch so im Krimi-Bereich oder so. Und dann stelle ich mir das immer so vor, der Held trifft zum ersten Mal auf diesen Bösewicht und du denkst so, oh, jetzt ist alles verloren und dann fängt er plötzlich an, so zu reden. Und dann ja. steht der Held davor und muss sich erstmal voll das Lachen verkneifen. Also es ist irgendwie so, so
0: stelle ich mir das die ganze Zeit vor. Ja, das ist echt, oh. die Vorstellung ist schon sehr witzig.
1: Ja. Genau, ähm, Sa Amory sagt dann eben, dass die ganzen Männer ins Verlies gebracht werden sollen und dann äh, geht noch, also ein Lord von den Nordmännern begehrt dann auf und sagt halt, hä, uns wurde doch eine ehrenhafte Behandlung zugesichert, wobei ich mich dann auch frage, als Gefangener, was ist denn
0: eine ehrenhafte Behandlung? Ja, schwierig. Für mich jetzt? Hm. Ich kenne mich mit diesen ganzen Kriegsgebaren äh, ja auch nicht so aus, aber ich würde halt ähm, sagen, dass es sich da, also, dass man zumindest nicht angekettet irgendwo ist oder halt eine, eine Zelle hat, wo du jetzt nicht mit allen teilen musst, zum Beispiel. Zumindest die höheren, also jetzt hier, ähm, Robert Glauer zum Beispiel.
1: Ja. Oder sie halt
0: nicht verprügelt werden oder ihnen irgendwelche Gliedmaßen abgehackt werden.
1: Ja, also genau, da bin ich dann bei dir, zu sagen, also ich finde halt zu sagen, okay, ihr dürft euch in der Burg frei bewegen und äh, das ist aber eher sowas, wenn du eine Geisel oder so hast und das sind ja wirklich hm. Gefangene und deswegen, also ich finde die Aussage, okay, wir sperren euch jetzt ins Verlies, ihr bekommt vielleicht regelmäßig Essen von uns, ähm, wir verprügeln euch nicht, wir foltern euch nicht, das ist doch dann schon eine, ich sag mal, ehrenhafte Behandlung in Anführungszeichen.
0: Ja, das stimmt.
1: No. Egal. Aber es ist ja
0: egal, weil das, das, das Wort wird ja nicht gehalten. Also die nee, kommen ja also, jetzt alle in eine große Zelle.
1: Genau, weil Sir Armory sagt, ihm ist egal, was Hort
0: da versprochen hat.
1: Er ist ja der Kastellan von Harrenhall und deswegen kann er tun, was ihm
0: beliebt. Genau, und wem es nicht passt, der kann auch gleich hier sterben. Das ist genau. ihm gerade egal.
1: Ja. Und deswegen werden sie in die Zelle unter den Witwenturm gebracht.
0: Genau, und ähm, während die Männer dann davongetrieben werden, entdeckt Aria auch Triefauge. Wenn er ihr Fehlen bemerkt, würde er sie verprügeln, oder beziehungsweise sie natürlich wieder ähm, ne, Andron. die Prügel androhen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber ja, bisher, wie gesagt, ist ja da noch nie was äh, passiert, Gott sei Dank. Ja. Ne? Jetzt ist aber trotzdem höchste Zeit zu verschwinden, bevor man ihr noch Arbeit aufträgt, <lacht> und sie läuft, die ähm, sie läuft in die menschenleere Burg zurück. Und ja, jetzt kriegen wir auch mal so ein Gefühl, wie das ist, wenn Harrenhall oder wenn, wenn gerade auch der, ähm, der Saal hier von diesen 100 Kaminen so leer ist. Mhm. Ne? Also, die Beschreibung finde ich ganz gut.
1: Ja, also ich habe auch mir aufgeschrieben, Harrenhalls Atmosphäre ist an dieser Stelle so toll beschrieben. Ähm, ja. Also ich kann mal so ein paar Sätze draus vorlesen. Gerne. Ein wirbelnder Wind wehte und erzeugte ein schauderhaftes Kreischen in den Spalten des Klageturms. Das Laub der Bäume im Götterhain hatte zu fallen begonnen und sie hörte, wie die Blätter raschelnd über die leeren Höfe und zwischen den verlassenen Gebäuden hindurchgetrieben wurden. Also das ist so, oh, man hat so eine richtige Atmosphäre.
0: Ja, zumal ich sowieso wahnsinnig gerne raschelndes Laub höre.
1: Mhm.
0: Also so der, der Herbst und Winter ist ja so meine Zeit. Ja. Und ja, ich höre das halt super gerne und deswegen kann ich das auch immer gleich da kriege ich immer zu halt so Gänsehaut, wenn das jemand beschreibt. Ja, und hier geht es auch eigentlich
1: direkt noch großartig weiter. Ähm, manchmal schienen die Steine jeden Laut regelrecht aufzusaugen und die Höfe mit Stille zu überziehen, wie mit einer Decke. Dann wieder führten die Echos ein Eigenleben und jeder Schritt wurde zum Stampfen einer gespenstlichen Armee, jedes Wort zu einem geisterhaften Stimmengewirr.
0: Das mm. ist
1: so, also kein Wunder, dass die Leute glauben, dass da Geister leben.
0: Ja, klar. <lacht> ja, und äh, Aria, die huscht jetzt still wie ein Schatten durch das nahezu menschenleere Harrenhall, wie wir vorhin mm. festgestellt haben. Und ja, die, die Halle der 100 Kamine, so heißt es genau, die ist verschlossen, auch der Klageturm ist zu, Lodge ist im Königsbrandturm untergebracht und die Bediensteten mm. unten im Keller, sodass mm. die halt auch immer in Reichweite sind. Ja, ich mein, also im
1: Prinzip konzentriert sich jetzt alles nur noch diese, auf diesen einen Turm.
0: Ja, genau. Es sind ja sowieso vielleicht gerade mal noch 100 Männer von Lannisters ja. da. Also es ist auch eh super wenig, seit ähm, Tywin abgemarschiert ist, sind eh nur noch ja. so wenig da. Ja, ja
1: genau. Und vorher war es halt so, dass die Wachen ständig gefragt haben, was man da zu suchen hatte, wenn man sich irgendwo aufhielt. Und inzwischen interessiert die das aber überhaupt nicht, weil die müssen halt, also sie sind ja auch nur noch gerade mal 100 Mann. Wir müssen tausend Türen
0: bewachen. Also interessiert es niemanden mehr wirklich, wer da wo rumläuft. Ja, das stimmt. Solange die wichtigen Leute, ich glaube, da der Fokus drauf liegt und da halt irgendwie, ne? Ich meine, ähm, man weiß ja, wo ein Lord steckt, man weiß, wo ein Hode steckt oder sowas, ne? Aber so diese kleinen, wie jetzt Aria wenn die halt von A nach B läuft, interessiert keinen mehr.
1: Ja. ja und die, und ja,
0: die schleicht jetzt in die Waffenkammer, ne?
1: Ja, genau. Und da, na ganz kurz, also sie klettert ja, ja auf das Dach, um hineinzusehen und sieht dann, wie Gendry da ein Brustharnisch schmiedet. Hattest du da auch das Gefühl, sie hat kurz Herzchenaugen?
0: <lacht> du meinst so, wie er so oberkörperfrei dasteht und auf diesen Harnisch klopft im, im, im Schein des Feuers und so? Ja, also weil, <lacht> ganz kurz, das muss ich auch mal kurz vorlesen.
1: Mhm. Äh, wenn er arbeitete, hatte er nur Augen für Metall, Balgen und Feuer. Der Hammer schien mit seinem Arm verwachsen zu sein. Sie beobachtete das Spiel seiner Brustmuskeln und lauschte der stählernen Musik, die er erzeugte. Er ist stark, dachte sie. Also das ist so, ein bisschen Schwärmerei ja, okay. Sch schwingt da schon mit, oder?
0: Ja, okay, tatsächlich. Wenn ich ja, ich habe mir das jetzt tatsächlich gar nicht so in diesem ähm, Kontext Durchgelesen, weil ja, für mich ist sie halt ja ein zehnjähriges Kind, da das sind so, solche Gefühle sind da eigentlich in der Regel noch nicht vor, vorhanden. Ähm, aber wenn man das jetzt so sehen würde, wie jetzt oder eine Sansa oder sowas, dann könnte ich es mir schon romantisierend vorstellen. Aber bei Arya habe ich mir gar keine Gedanken gemacht.
1: Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich bin halt da deswegen so richtig drüber gestolpert. Weil ich dachte, das mhm. ist irgendwie so ein bisschen out of character.
0: Ja, stimmt. Naja. Die ist dann plötzlich neben ihm. Schnell wie ein Schatten, still wie ein Schatten, wie auch immer. Und ähm, ja, aber Gentry ist gar nicht überrascht und sagt, dass sie eigentlich im Bett sein sollte und fragt ganz unbeeindruckt, ähm, was es mit dem Lärm da oben auch auf sich hat. Und ja, Aria erzählt ihm das dann auch, dass Holt mit Gefangenen zurückgekehrt ist und ja, unter ihnen ähm, unter ihnen auch Männer ihres Vaters sind.
1: Genau, und dann sagt sie quasi direkt, Du musst mir helfen, sie zu befreien. Und da finde ich Gendry großartig. Also er fragt dann erstmal, wie sollen wir das anstellen? Sie erklärt dann eben, naja, du könntest mit deinem Schmiedehammer ähm, die Tür zertrümmern. Und dann sagt er so ganz flapsig, ja, während die Wachen zuschauen und Wetten darüber abschließen, wie oft ich zuschlagen muss.
0: Naja, wie meinst du das jetzt?
1: <lacht> naja, also das ist ja schon so ein bisschen flapsig formuliert.
0: Ach so, <lacht> ja, natürlich. Ähm... So ist halt, ja, er hat ja recht. Ja, absolut. Ne? Also
1: Aria hat ja nicht wirklich zu Ende gedacht. Sie sagt dann halt, naja, wir müssen die halt alle umbringen. Ähm, und vielleicht sind es ja nicht so viele. Also sie hat ja überhaupt nicht wirklich drüber nachgedacht.
0: Nee, generell sind ja Arias Pläne manchmal sehr naiv. Und der hier gehört jetzt auch wieder da dazu. Manchmal denkt sie viel drüber nach. Das hatten wir ja auch schon sehr oft aber manchmal halt einfach nicht. Und das ist jetzt mhm. wieder eine dieser Situationen. Man fragt er sie ja auch. jetzt mal, hast du eigentlich in dem Dorf gar nichts begriffen?
1: Ja, ähm, man muss jetzt aber eins dazu sagen. Also Aria hat in einer Hinsicht recht. Sie sagt nämlich, na ja, es sind 100 Nordmannen plus der blutige Mummenschanz. Wenn wir die auf unsere Seite ziehen, ähm, dann könnten wir halt locker die Burg übernehmen. Und da hat sie halt nicht ganz Unrecht.
0: Ja, also schon. Es ging ja
1: wirklich darum, man wir müsse halt schaffen, die zu befreien. Und der Rest würde sich quasi von selbst erledigen.
0: Okay, ja. Unter der Prämisse schon. Weil ich habe mir jetzt gerade eben noch die Frage gestellt, so ja, okay, aber wie willst jetzt du als kleines Wiesel hingehen und sagen, hey, ich habe den und den Plan, Leute, wie sieht's es aus? Das klappt ja hinten und vorne nicht.
1: Nee, aber wie gesagt, ich glaube, es würde sich halt so ein bisschen von selbst erledigen. Sehen wir auch später noch. Ja. Ähm,
0: <lacht> ja
1: Und dann schlägt sie ja noch vor, dass man ja auch zur Not, ähm, also dass sie danach ja auch fliehen können, wenn die Burg übernommen wurde von den Nordmannen. Und da ist auch, wie also Gendry ist da wie heiße Pastete, der ist nicht begeistert von der Idee zu fliehen. Mhm. Er fragt dann auch, ja, wo sollen wir denn hingehen? Und als sie dann vorschlägt, nach Winterfeld zu gehen, ist er halt auch so, hm, ja, und was soll ich da machen? Also, die Pferde für euch beschlagen und Schwerter für eure hohen Brüder schmieden. Und ich finde, da ist Gendry jetzt aber nicht weise, aber er sagt ein paar Sachen, die sind Arya einfach nicht bewusst. Arya hat halt in der ganzen Geschichte eine ganz andere Position als Gendry und heiße Pastete. Die beiden sind ja so ein bisschen Mitläufer, sage ich mal, und die müssen halt gucken, wie sie überleben. Und Arya als Erben der Starks, hat natürlich dann nochmal andere Verantwortung, zu schauen, dass sie zurück zu ihrer Familie kommt. Und ja. ähm, Gendry sagte an der Stelle, und das ist eigentlich mein Lieblingszitat in dieser ganzen, in diesem ganzen Kapitel, weil er sagt: mhm. Ein Schwert ist ein Schwert, ein Helm ein Helm. Und wenn du ins Feuer greifst, verbrennst du dich, egal wem du dienst.
0: Ja, stimmt. Also ja. Auch. Für ihn
1: spielt es halt wirklich keine Rolle. Ob er jetzt in Winterfell arbeitet, ob er jetzt in Harrenhall arbeitet, wer jetzt in Harrenhall regiert, ähm, wenn er seine Arbeit macht, dann ist alles okay.
0: Ja, hat ja recht. Ja. Er ist ja keinem verpflichtet. Richtig. Aber das passt halt Arya auch wieder nicht, denn die wird jetzt richtig trotzig. Dann ja. wird die Königin erwischen.
1: <lacht>
0: ja. Oh Mann. Und Gendry erwidert, dass sie ihn ja eigentlich gar nicht will, aber Arya weiß schon, dass die Königin nach ihm gesucht hat. Nur, ja, den Grund kennt sie halt nicht. Ne?
1: Ja. Ja, wir ja auch nicht.
0: Nee. Noch nicht. <lacht> ja, und ähm, er sagt halt auch wieder, hey, er wird irgendwann mal Meister der Waffenschmiedekunst und äh, das kann er nur, wenn ihm halt die Hände und Füße nicht abgehackt werden. Und damit ist das Thema dann auch für ihn erledigt. Ja. Und Arya ist dann total hilflos und total wütend, denn sie hat sich halt da schon erwartet, dass Gendry auf ihrer Seite ist und dann halt auch mit ähm, brüllt. Ja, okay, lass machen, Winterfell. Ja. Aber ja, das macht er halt nicht. Ne? Und dann schreit sie ihm hinterher, das ist so geil. Den nächsten Helm, den du machst, solltest du Eselsohren aussetzen, anstatt Stierhörner. <lacht> <lacht> oh man, die ist so gut, echt. Und ja, sie muss jetzt weg, sonst prügelt sie noch auf ihn ein, weil sie halt jetzt wieder so richtig wütend ist. Sie weiß sich halt wieder nicht anders zu helfen.
1: Ja, und im Weggehen denkt sie ganz viel über Jacken nach. Ähm, das fand ich ganz spannend, weil sie sagt halt so, naja, sie fühlt sich halt jetzt so viel stärker. Vorher war sie ja nur eine Maus gewesen, aber durch Jacken, also dadurch, dass er sie ja quasi zum Geist von Harrenhall gemacht hat, fühlt sie sich jetzt wieder stark, wie eine Wassertänzerin eben. Mhm. Und gleichzeitig hat sie aber auch irgendwie so ein bisschen Angst vor Jacken bekommen. Also sie meidet ihn ja so ein bisschen, weil sie sagt sich, naja, Tschüssweg, das war noch ein leichter Mord, weil... Jeder hätte ihn von dieser Mauer runterstoßen können, aber bei Wies, der halt von seiner Hündin zerfleischt wurde, die ja, die er ja von klein auf hatte und trainiert hat, das ist halt nochmal was anderes. Und da überlegt sie eben, ob das irgendwie mit, ähm, ja, mit dunkler Magie zu tun hat.
0: Mhm. Und wird ja auch so ein bisschen passen, wenn, wenn sie jetzt Schacken als Teufel ähm, sieht. Ähm was ist dann mit hier Beißer und Horge? Das sind dann seine ja. Dämonen, die er aus der Hölle beschworen hat. Ja. ist halt auch ein richtig gutes, gutes Bild eigentlich. Ja. Nichtsdestotrotz schuldet Schacken ihr jetzt noch einen Tod. Mhm. Ein letzter Wunsch, muss aber immer gut überlegt sein. Das hat nämlich auch schon die alte Nan immer gesagt. Und ja, das stimmt. Und deswegen, sie lässt sich ja da auch schon, es ist jetzt wieder ein bisschen Zeit vergangen, ne? Und sie lässt sich da schon Zeit mit ihrem dritten Namen, ne?
1: Mhm.
0: Ja. Und sie weiß jetzt aber trotzdem auch, dass die Tode von Chiswick und wie es relativ unwichtig waren. Ähm, daher muss sie jetzt eben, wie gesagt, schon, schon richtig gut drüber nachdenken. Und ja, der letzte Tod muss zählen, sagt sie sich auch jede Nacht, wenn sie wieder ihre Liste runter hat. Ja. Und fragt sich jedoch, ob das wirklich der Grund ist, warum sie so lange zögert. Denn äh, ja, solange sie durch durchflüstern töten kann, braucht sie sich ja auch nicht zu fürchten. Und wenn sie ihren letzten Tod verbraucht hat, ja, dann ist sie halt wieder eine Maus. So wie genau. es vorher war.
1: Ich finde den Gedankengang dahinter eigentlich nicht so verkehrt.
0: Nö. Definitiv nicht, das stimmt schon. Ich meine, dann ihre drei Tode sind dann weg. Und dann, was passiert dann, wenn sie jetzt, je nachdem, was, was sie für einen Tod halt möchte, was passiert mit ihr?
1: Mhm. Ja. ja.
0: Wir werden es sehen.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also sie geht ja dann schließlich in den Götterhain, nicht um zu beten. <lacht> sondern weil sie dort
0: äh, ein Schwert versteckt hat. Naja, mhm. also mehr oder weniger. Das habe ich übrigens, diese Beschaffenheit von dem Schwert, habe ich nicht so ganz verstanden. Weil also, Gendry wollte ihr ja keins schmieden. Ne? Mhm. Ähm, und dann hat sie, ich habe mir aufgeschrieben, ähm, sie hat sich selbst eins gemacht, indem sie die Borsten eines Besens durchgebrochen hat. Die Klinge mhm. ist zwar viel zu leicht und es gibt kein anständiges Heft, aber ihr gefällt das zersplitterte, scharfe Ende. Also, soweit kriege ich das schon in den Koffer. Was hat das mit diesen Borsten zu tun? Sind jetzt die Borsten noch dran oder nicht? Nee, die sind abgebrochen. Ja, weil, weißt du, für mich ist abgebrochen, ist durchbrochen. Ja. Ja, also, aber äh, wo sind dann diese Borsten?
1: Nein, also, die, die hat wirklich vorne die Borsten quasi komplett abgebrochen, ähm, sodass du halt nur noch so die Reste davon hast. Deswegen sieht es vorne so zersplittert aus.
0: Also das, was vorne zersplittert ist, sind die Borsten. Das ist nicht ja. der Besenstiel. Ah, okay, ja. Ja, doch, dann, weil ich habe eben, ich habe jetzt gedacht, aber das macht doch gar keinen Sinn. Borsten sind doch sehr biegsam. Die, ja. ne? Wenn du ein Schwert machst, dann müsste das doch eigentlich durchweg stabil sein. Und Borsten ja. sind ja, und dann, deswegen hat das für mich keinen Sinn gemacht. Aber mhm. hm. Verstehst du, was ich meine? Ja. <lacht> <lacht> okay. Aber jetzt ja. mal eine ganz kurze Frage.
1: Also sie hat sich das ja selbst gebastelt, weil Gendry, wie gesagt, keins schmieden wollte für sie. Aber hilf mir nochmal auf die Sprünge. Wo ist gerade Nadel? Weißt du das noch?
0: Weil das wurde ja abgenommen. Ja, hat es aber nicht noch. Wer hat ihr den Nadel weggenommen? Weißt du das noch? Ich hab's vergessen.
1: <lacht> nee, deswegen, ich überlege gerade. Warte mal, vielleicht habe ich mir das aufgeschrieben.
0: Weil ich glaube, der lebt noch. Der hat es dann noch. Poliver. Genau. Und Der ist, meine ich, nicht gestorben.
1: Nee. Da hat er sie doch, glaube ich, überlegt.
0: Oder zumindest steht er auf ihrer der, Liste. Wollte es gerade sagen, der steht auf ihrer Liste. Ja. Genau. Also, soweit ich weiß, ist das Schwert noch bei Poliver.
1: Okay. Ja. Ja, dann wird es wahrscheinlich so sein. Ja. Und der ist ja mit dem Berg ausgeritten wieder, ne?
0: Mhm. Die okay. sind weg.
1: Okay, also mal schauen, ob sie das irgendwann wieder wiederkriegt.
0: Ich hoffe mal, ne? Ja. Wäre schon schade um Nadel.
1: Das stimmt. Okay, aber zurück ja. zu ihrer Trainingseinheit. Und die finde ich jetzt spannend, weil mhm. die passiert nicht auf dem Boden. Mhm. Klettert auf den Baum hoch und übt dann auf einem Ast. Also sie balanciert die ganze Zeit auf dem Ast, während sie dann da mit dem Schwert um sich schlägt quasi.
0: Ja, um auch so ein bisschen ihr Gleichgewichtssinn wieder zu schärfen. Mhm. Aber das ist schon krass. Ja, total. Könntest du das, ganz ehrlich, Jetzt lass wir es einfach mal weg, dass das da oben das ja noch mit diesem ähm, Schwert rumhantiert, aber selbst einfach auf einem äh, ja flexibel flexiblen Ast rumzustehen und da irgendwie das, ich hätte da total die Probleme selbst freihändig. Wird mm -mm. wird bei mir nee, nicht funktionieren. Also
1: freihändig auf gar keinen Fall. Also klar, ich bin früher auch öfters mal in Bäume geklettert, aber ja, immer mit gut festhalten und so.
0: Naja, nein, unsere Aria ist einfach eine ganz fantastische kleine Kriegerin. Ja. Und sie ist auch ganz toll irgendwie so beschrieben, denn wenn sie so ähm, oben im Baum mit dem Schwert rumhantiert, stellt sie sich vor, wie die Äste und die Blätter Joffrey die Königin und Sir Ellen und Sir Merrin ähm, darstellen. Und drischt mhm. dann halt einfach so, ja, immer wieder auf die ein. Das gibt ja. ihr so die Genugtuung, die sie in diesem Moment halt auch einfach braucht, ne? Hm. Ja, und dann vergisst sie auch die ganze Tragödie. Dann vergisst sie auch so ein bisschen die ganze Tragödie, die gerade um sie rum passiert und kann auch einfach mal so ein bisschen durchatmen. Ja, ich das. ja oder? Ja. Hat sie Aber, sich auch verdient. Ja, auf jeden Fall, das auf alle Fälle. Aber leider erinnert sie der Herzbaum halt doch auch zu sehr an Winterfell und dann schwelgt sie auch so ein bisschen in Erinnerungen an ihren Vater, weil das ja auch immer so sein Lieblingsplatz war.
1: Mhm.
0: Und ja, ähm, hilft halt trotzdem nichts. Sie steht auf, geht direkt an den Baum und versucht es jetzt einfach äh, mal mit beten. Das hat sie jetzt die ganze Zeit nicht gemacht, gell? Sie hält ja. ja eigentlich, wir wissen ja, dass sie jetzt nicht unbedingt die ja, Beterin ist. Ja, nicht, sie ist nicht besonders sie. gläubig. Ja, genau. Aber sie versucht jetzt mal, weil ihr, sie, also ihr Vater hat ja auch immer lange und viel gebetet. Mhm. aber finde es
1: aber so süß, weil sie betet halt still. Und sagt halt, helft mir, ihr alten Götter, helft mir, diese Männer aus dem Kerker zu befreien, damit wir Sir Armory töten können und bringt mich zurück nach Winterfell. Macht mich zu einer Wassertänzerin und zu einem Wolf und lasst mich nie wieder Angst haben. Und dann überlegt sie, hm, genügt das? Ist es vielleicht zu kurz gewesen? Weil ihr Vater war ja immer sehr lang dort und hat sehr lang gebetet. Oder hätte sie vielleicht ähm, laut beten müssen, damit die Götter sie hören. Und dann denkt sie aber auch darüber nach, dass ja ihr Vater immer wie gesagt, sehr viel gebetet hat und die Götter ihm nicht geholfen haben und dann wird sie richtig sauer und ruft ja. dann laut, er hat immer zu euch gebetet, mir ist es egal, ob ihr mir helft oder nicht, ich glaube, ihr könnt es überhaupt nicht, selbst wenn ihr wolltet. Mutiger ja. Zug.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist halt auch die Verzweiflung, die da aus ihr rausspricht. Ja. Ne?
1: Also ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen. Ich selbst bin ja auch ziemlich gläubig und ich hatte auch schon so meine Gebetsphasen, wo ich nicht gut, gut
0: auf Gott zu sprechen war. Ja, je, ja. Aber manchmal
1: muss man das dann halt auch rauslassen und dann geht's wieder.
0: Ja, also sehe ich ja genauso. Mal drüber, egal wie, aber einfach mal das, was einen halt jetzt belastet oder halt äh, beschäftigt, rausbrüllen oder nur raussagen, das ist immer sehr, sehr, ja. sehr wichtig auch. Das stimmt. Schacken Hagar hat das alles gehört und kommt dann auf sie zu, weil der ist plötzlich da <lacht> hm. und sagt dann zu so, ja, Götter verspottet man nicht, Mädchen. Und ja, Schacken kommt, um den dritten Namen zu erfahren, aber Aria will erst mal wissen, woher er weiß, äh, wo sie ist. Also, dass ja. sie überhaupt da ist. Ne? Ja. Und, und Schacken sagt nur: Der Mann sieht, der Mann hört, der Mann weiß. Und ich nur so in meinem Kopf. Hm, heutzutage würde man sagen, der Mann stalkt.
1: Ja. <lacht> Stimmt. Oh Eigentlich schon.
0: Ja. Sie fragt ihn dann auch, wie er es geschafft hat, damals wie es Hund dazu zu bringen, ihn zu zerfleischen und ob er Rorge und Beißer aus der Hölle gerufen hat und ob Jacques Hagar überhaupt sein richtiger Name ist. Also die trischt jetzt mit, mit tausend Fragen in ihrem Kopf, trischt die jetzt erstmal auf Schackenhagar ein, ne? Ja. Und
1: jetzt passiert aber etwas. Und er sagt nämlich, naja, viele Menschen ähm, haben viele Namen. Und dann zählt er ihre auf und sagt halt Wiesel, Ari und er sagt Aria. Also er mhm. weiß offensichtlich, wer sie ist.
0: Mhm. Und Aria ist total geschockt, ne, dass er generell auch all ihre Namen kennt. Aber es geht ja noch weiter. Denn mhm. er nennt sie schlussendlich, nennt er sie tatsächlich M Milady Stark. Ja. Ja, also es ist schon komisch. Ja. ja also woher das definitiv. weiß? Weil ja. ähm, Ari, okay, das, er, in, im, hier im, ähm, auf dem Weg nach Harrenhall, also in Anführungsstrichen auf dem Weg nach Harrenhall, haben sie ihn ja Ari genannt. Ne? Wiesel ist mhm. auch klar, so war dann ihr Name oder ist ihr Name in, in Dings. Das, das, das kriegt man ja mit. Aber ja. alles andere, hä? Sie hat das nie laut ausgesprochen.
1: Mhm, also es ist schon, ist schon spannend. Aber ganz kurz zu dem Namen Wiesel habe ich eine lustige Geschichte. Mhm. Als ich das Kapitel äh, gelesen habe, kam an einer Stelle, musste ich ein bisschen lachen und fand Aria sehr großartig. Wir kommen gleich zu der Stelle. Mhm. Und ähm, mein Freund hat das mitbekommen. Und ähm, ich hatte ihm dann die Stelle so ein bisschen beschrieben und auch ein bisschen vorgelesen. Und er war dann so, mm -hmm. diese äh, Aria, dieses kleine Wiesel. Und ich war so richtig geschockt mit dem Moment, weil er kennt die Bücher nicht. Ach was? <lacht> und äh, war so richtig so, wait, warum, was? Und hab dann so nachgefragt, hast du sie gerade Wiesel genannt? Und er so, ja. Also ich kann zwar nicht für die Bücher sprechen, aber in der Serie, hab, die Serie habe ich ja ein bisschen gesehen und da kam sie mir immer vor, wie so ein Wiesel. Und ich musste so lachen und habe ihm dann halt erklärt, dass sie halt in dem Buch an der Stelle ja wirklich diesen
0: Namen trägt. Ah, witzig! Aber, aber weißt du, dann hat die Serie ja in dem Moment echt alles richtig gemacht. Ja, absolut. Ne? Oh, das ist ja cool.
1: Hat sehr für Erheiterung bei mir gesorgt. Das glaube ich. <lacht> genau. Ähm, Aria überlegt jetzt aber auch, ob äh, Jacken vielleicht ihre die Antwort auf ihre Gebete an die Götter ist und sagt halt, hier, ich brauche dich, um die Männer zu befreien, du kannst es und wir müssen halt die Wachen töten und irgendwie die Zellen öffnen. Und Jacken unterbricht sie aber direkt und sagt, nee, pass mal auf, ich schulde dir nur noch einen Tod und äh, wenn wir jetzt diese Wachen töten, das wären ja mehrere, also du kannst hier gerne einen davon aussuchen, das erledige ich dann, aber mit dem Rest habe ich nichts zu tun. Mhm. Und jetzt, äh, ähm, ja, Aria sagt dann, ja, aber eine Wache reicht eben nicht, wir müssen diese Männer befreien. <lacht> und jetzt kommt sie äh, auf einen coolen Gedanken und ich wusste, oder ich kannte diese äh, Szene aus der Serie, wobei da ja die Umstände ein bisschen anders sind. Ähm, ja. Weil da macht sie das ja nicht, um irgendwelche Männer zu befreien, sondern da geht es ja darum, dass sie aus der Burg entkommen will. Und, ähm, ja, aber hier ist es jetzt so, Sie fragt eben nach, der Name darf ich jeden nennen und du wirst ihn töten? Und Jacken Hagar bestätigt das nochmal. Und dann sagt sie, okay, jeden, Ein Mann, eine Frau, ein kleines Kind, Lord Tywin, den Hohen Septon oder deinen Vater. Also dann finde ich auch Jackens Antwort so cool, der sagt, ja der Vater des Mannes ist seit langem tot, aber würde er noch leben und würdest du seinen Namen kennen, würde er auf deinen Befehl sterben. Also das finde ich schon krass.
0: Mhm. Aber das soll ja. halt auch nochmal verdeutlichen, dass das halt alles sehr ernst ist. Also, yeah. ähm, ne, ich meine, klar, jemanden zu töten, mit dem du keine emotionale Bindung hast, ist das eine. Ähm, ich rede jetzt hier in einer fiktiven Welt, töten gilt, ist sowieso scheiße, ja? Yeah. <lacht> Nicht falsch verstehen. <lacht> Aber ähm, ne, das, wenn du zu niemandem eine emotionale Bindung hast, ne, dann ist es mal schneller gemacht jetzt für Hagar. Aber nochmal hier zu verdeutlichen, ich würde auch meinen Vater für dich umbringen oder in deinem Auftrag umbringen. Mhm. Das macht es halt alles nochmal so ein bisschen ernster. Ja. Ne?
1: Und dann ähm, verlangt Aria aber, um ganz sicher zu gehen, nochmal mal einen Schwur auf die Götter. Und dann erklärt er eben, äh, und dann fragt sie nochmal nach. Das finde ich großartig. Sie will sich halt wirklich sicher sein. Fragt er mhm. nochmal und wenn ich den Namen des Königs nennen würde, Sprich den Namen und der Tod wird kommen. Morgen, zur Mondwende oder in einem Jahr, der Tod kommt. Der Mann fliegt nicht wie ein Vogel, aber er setzt einen Fuß vor den anderen und so ist der Mann eines Tages dort und ein König stirbt. Das Mädchen kann flüstern, wenn es sich nicht traut, ihn laut auszusprechen. Flüstere ihn jetzt, ist es Joffrey? Und dann Aria, großartigster Move ever eigentlich. Sie bringt ihre Lippen ganz dicht an sein Ohr und sagt, es ist Jacken Hagar. Also sie spielt sein Spiel gegen ihn aus. Ja.
0: Hey, ich habe jetzt gerade, wo du das alles vorgelesen hast, habe ich über Gänsehaut gekriegt. <lacht> das war gerade richtig gut. Dankeschön. Ja, dann wirklich. Ähm, ja, das ist so ein geiler Move von ihr, ne, dass sie da in dem Moment wieder so gut drüber nachdenkt. Mhm. Also, oh, my girl.
1: Ja, weil sie weiß halt ganz genau, wenn sie jetzt seinen Namen nennt, der wird sich da
0: irgendwie rauswinden wollen. Mhm. Ich habe das ja lang nicht so ganz verstanden. Ja. Weil ich immer gedacht habe: hä, nimm doch jetzt einfach einen scheiß Namen, Aria. Aber dann irgendwann <lacht> mal, wenn ich das dann nochmal, also jetzt, wo ich es intensiver gelesen habe und so, ne? Ähm, mhm. Ja, macht das super viel Sinn. Das ist großartig. Ja. Sehr gut. <lacht> genau. Ja, und ähm, Shaken Hagar, der kriegt jetzt so ein bisschen Muffensausen. Mhm. Äh, äh, ja, äh, Moment mal, ähm, äh, er, er zückt auch schon so einen kleinen Dolch, ne ähm, will jetzt aber dann mit ihr feilschen und versucht ihr einzureden, dass, wenn das passiert, verliert sie ihren eigenen Freund, äh, ihren mhm. eigenen, Entschuldigung, ihren einzigen Freund.
1: Und? Das finde ich jetzt auch wieder so großartig, weil auch da sie hat es einfach durchgespielt, dieses äh, ganze Hin und Her. Weil sie sagt jetzt, du bist nicht mein Freund. Ein Freund würde mir helfen. Ein Freund würde ich niemals töten. Also im Prinzip sagt sie eben, wenn du mir hilfst, dann bist du mein Freund und dann würde ich dich auch nicht töten. Mhm. Und er genau. vergewissert
0: sich dann auch jetzt nochmal und sagt, das Mädchen könnte einen anderen Namen nennen, wenn ein Freund ihr helfen würde. Mhm. Und sie sagt es dann auch so, ein Mädchen könnte, wenn ein Freund helfen würde. Ja. <lacht> also es ist halt einfach so gut.
1: Ja. ja. Also dieses Feilschen zwischen den beiden hier auf dieser Seite ist mega.
0: Ja. Und sie hat ihn halt einfach erfolgreich erpresst. Ist doch Erpressung, ne? Ja, eigentlich schon. <lacht> ja. Und äh, ja, Hagar fackelt jetzt auch nicht lang rum und will sofort loslegen, weil sonst kann er nicht schlafen. Mhm. <lacht> das ist auch wieder... <lacht> Auch wieder so ein witziger ähm, Seitsatz, sage ich jetzt mal. So also kann ich halt nicht schlafen. Also, ihr, ähm, bitte, nimm den Namen zurück. Und er hört auch schon das Sand, den Sand im Stundenglas rieseln. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack.
1: <lacht> oh Mann. Und er versucht sie auch zu überzeugen, es jetzt direkt zurückzunehmen, aber sie ist halt auch nicht blöd. Also Arya ja. weiß genau, wenn sie jetzt den Namen wechseln würde, dann würde er ihr nicht mehr helfen. Deswegen sagt sie, nee, nee, erst wenn wir wenn wir die Männer befreit
0: haben, dann können wir weiterreden. Ja. Und dann gehen die schon wieder zurück, ne? Hm. Ja. Sie genau. Gut, sie verbuddelt ihr Schwert nochmal vorher, weil, ne, darf ja keiner sehen. Ja. Und dann gehen sie wieder zurück zur Burg. Und da sieht sie dann auch draußen ähm, diesen Käfig von dem schwarzen Bären einen Meter über der Erde hängen. Und Mal ganz kurz. Ja.
1: Warum haben die überhaupt einen Bären angeschleppt? Also wo kam der denn bitte sehr her? Ich weiß es nicht. Also vor allem, das ist ja ein lebendiger Bär. Also wenn mm. du jetzt sagst, okay, du wirst in, in der Wildnis von einem Bär angegriffen und erlegst den und nimmst dann das Fell und das Fleisch mit. Gut, ich weiß nicht, ob Bärenfleisch so lecker ist, aber ne, trotzdem, wenn du dann sagst, okay, du nimmst dieses ganze Ding mit, um dann das Fell eben abzuziehen und zu benutzen, da bin ich noch dabei. Aber warum fängt man einen lebendigen Bären ein und sperrt ihn in einen Käfig? Warum? Während man hm. da irgendwie mit ganz vielen
0: Gefangenen unterwegs ist. Ja, ähm, bin ich auch bei dir. Aber weißt du, man kann ja einen Bären auch irgendwie als Waffe benutzen. Ne? Also erledigen oder zerlegen ne, in seine Bestandteile mit Fell, Fleisch und so weiter, kannst du ja auch immer noch in der Burg machen.
1: Ja. Ne? Wenn die halt mir halt den Struggle ähm, ersparen, den Leben
0: da hinzuschaffen, weil das ist ja auch immer Gefahr für dich. Ist es richtig. Aber vielleicht hat sich dort die Gelegenheit so gut ergeben, dass sie den halt in diesen Käfig äh, manövriert haben, keine Ahnung, vielleicht haben sie da auch eine Falle reingelegt oder sowas, ne? aus welchen Gründen auch immer, und dann ja, hat sich das so ergeben. Das ja. ist so meine, meine Vermutung. <lacht> naja, jedenfalls ist er da in diesem ähm, Käfig, und die Stallburschen, die schmeißen dann auch Steine auf ihn drauf, also die, Provozi die provozieren den ganz schön, der mhm. wird richtig wütend, und dann kriegen wir einen Schwenk nach drinnen, dort klappern die Krüge, es wird getrunken und gegessen und gesungen, ähm, ja, und Schacken, indes, ja, der versucht halt immer noch, Aria zu überreden, den Namen jetzt gleich zurückzunehmen, aber die bleibt natürlich stur. Und er kapituliert auch und sagt, dass, ja, okay, pass auf, ich mache alles, aber du musst auch gehorchen. Sie sagt, okay, mache ich, ähm, was muss ich tun? Genau. Ja, und, und
1: er sagt ihr jetzt, ähm, sie soll eben in die Küche laufen und sagen, dass ihr befohlen wurde, heiße Brühe zu holen. Und ähm, sie soll dann eben auch in der Küche bleiben und helfen, die Brühe herzustellen. Und sie soll dort warten, bis er wieder kommt und sie holt. Mhm. Hattest und du da schon eine Ahnung, was der mit dieser Brühe vorhat?
0: Nee, keine Ahnung. Also, beim ersten Mal lesen halt, nö.
1: Hm. Ich hatte halt überlegt, okay, vielleicht soll sie die jetzt irgendwie noch vergiften oder so. Ähm... Aber da kam ach. keine Anweisungen, deswegen war ich dann erstmal auch
0: kurz irritiert. Mhm. Ja, nee, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe gedacht, ach, es wird sich, wird, wird sich schon noch zeigen, was mit dieser Brühe jetzt passiert.
1: Mhm. <lacht> ja. Genau. Naja, Und das macht die, sie dann aber auch. Genau. Und kriegt dann auch gesagt, naja, die Brühe, also sie ist schon quasi dabei zu kochen, aber äh, es dauert halt noch ein bisschen. Und sie soll eben zurückgehen und sie sagt nochmal, nee, ich soll hier bleiben und helfen. Genau, und sie wird dann halt noch ein bisschen rumgeschickt, soll Pia wecken und äh, dafür sorgen, dass sie Käse und so holt. Und ähm, Pia will sie dann auch noch verpflichten, ihr zu helfen, aber da ist Arya <lacht> dann wieder schnell und verschwindet, bevor äh, Pia sie festhalten kann und zur Arbeit verdonnern kann. Mhm. Und kaum ist sie eben wieder in der Küche, kommt auch Jacken zurück. Aber er ist diesmal nicht allein.
0: Nee, er bringt seine beiden Dämonen mit.
1: Ja, und das war so, oh, warum hängt er eigentlich die ganze Zeit mit denen rum?
0: Das sind halt seine Handlanger, oder? Ja, also, irgendwie schon. Es macht halt komplett den Eindruck, dass die sind halt so seine, ja, keine Ahnung, was er ihnen halt sagt. Ne, Ich meine, sind wir mal ehrlich, er ist ja schon eine sehr geheimnisumwobene Person. Ja, und keine Ahnung, wie er jetzt diese beiden doch sehr primitiven Gestalten im, ähm, hier irgendwie ja, im Griff halt hat mhm. oder mit Wasser vielleicht auch irgendwie ja nicht unbedingt erpresst aber mit Wasser die die halt in der Hand hat sagen wir es mal so ja. also mit irgendwas muss es sein weil uns werden die beiden ja wirklich als aggressive ich tu nicht was du sagst Menschen oder Personen halt ähm, dargestellt also ja ja irgendwas ist da
1: Genau, und ähm, die nehmen jetzt quasi diese ganzen Töpfe mit der Brühe mit. Aria und
0: Jacken tragen ein. Dann, ich glaube, Rorge. Hm. Rorge und Beiser tragen auch jeweils ein. Nee. Noch. Jacken und Aria tragen einen Kessel. Mhm. Und Rorge und äh, Beiser jeweils ein. Nee, Beißer nahmen sogar zwei. Okay. Oh, oh. Das habe ich gerade gesucht. Die okay, Stelle. besser.
1: Genau. Ariel und Jacken trugen einen zwischen sich, Rohr schleppte einen allein und Beißer nahm sogar zwei und zischte vor Schmerz, da er sich an den Griffen verbrannte. Schied ihm recht. Ja.
0: Auch wenn er <lacht> hilft, er ist doof. <lacht> ja,
1: genau. Und ähm, sie gehen dann quasi über den Hof zum Witwenturm und werden von den Wachen natürlich ein bisschen blöd angemacht. So, ja, was ist das? Und dann erklärt halt Jacken, naja, die Gefangenen müssen essen. Aria ist, also dann, die Männer sagen dann auch nochmal, niemand hat irgendwas davon gesagt, dass, und Aria fährt dann dazwischen und sagt, es ist für sie, nicht für dich.
0: Ja. Also geht es ja. dich gar nichts an. Ja. Und
1: ja, das dann, ist schon, schon cool. Ja. Und dann wird das Zeug eben nach unten geschleppt und dort aber eigentlich dann scheinbar den anderen, also den acht Wachen, die da unten sitzen, überreicht. Und die beugen sich dann schon über die Töpfe und sind voll hungrig und äh, gierig nach dem Essen. Und dann finde ich es großartig, was dann passiert. Weil dann ja. verschütten Beißer und Jacken die, ganzen, die ganze Brühe eben über diese Wachen. Und das ist, glaube ich, richtig unangenehm. Also, wenn du so richtig
0: von heißem Wasser überschüttet wirst und verbrüht wirst quasi... Mhm. Ähm, kann ich ein Lied von singen tatsächlich, ist mir letztes Jahr an, oder ach, wir haben ja schon 24, ist mir 2022 an Weihnachten passiert, habe ich mir Teewasser ähm, leider über die Brust geleert, heißes Au. Oh ja, das war wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Nur eine äh, ähm, im Durchmesser, sagen wir mal, sieben Zentimeter, acht Zentimeter große Brandblase. Auf der Brust. Ja, das hat sehr, sehr wehgetan. Und ich habe jetzt noch eine Narbe davon, also eine große Narbe davon. Mhm. Krass. Ist okay. Wirklich, wirklich nicht schön. Verbrennungen sind ganz übel. Okay. Also Leute, wenn ihr mit heißem Wasser hantiert, bitte aufpassen. Hey, es war mir dermaßen eine Lehre. Ich werde nie wieder voll bepackt. Ich hatte zwei Tassen, hatte ich in der Hand und dann noch irgendwas in der anderen ich weiß es gar nicht mehr und ähm, habe dann gedacht weißt du kennst ja du, mit dem Ellenbogen die Türklinke yeah. runter und so ne und da ist mir alles so irgendwie blöd aus der Hand gerutscht und ich bin nach hinten habe ich mein, mein, mein Rücken so durchgebogen nach hinten weg anstatt mich nach vorne zu beugen und habe mir die diese ähm, das Teewasser halt ach sagtest du das war so schmerzhaft oh. klingt auch ja. so ja naja, jedenfalls in dem Kerker regnet es Suppe. Mhm. Das wollte ich doch sagen, weil es einfach ein so geiles Bild ist, wenn es Suppe regnet. Und ja, genau, weil halt, weil,
1: äh, ich glaube, Rorge ist es, also einer von denen nimmt halt einen dieser ähm, Töpfe und schleudert den eigentlich einfach so am Henkel herum, sodass die Suppe
0: halt rausfliegt und es dann, wie du schon sagtest, Suppe regnet. Mhm. <lacht> Ja, und den ähm, Wachen, denen geht es halt natürlich auch nicht so gut. Die verbrennen sich natürlich alle. Also einer kriegt noch den ähm, Kessel an den Kopf und sackt dann zusammen, wird ohnmächtig. Und ja, die, die anderen verbrennen sich halt alle da dran und so. Und ja, dann kann Jorge dem nachgehen, was er wohl sehr gerne tut, und zwar schneidet allen die Kehle durch. Mhm. Schön. Beißer bricht, ja, Beißer bricht Genicke <lacht> und Jacken ersticht halt ähm, auch noch welche. Und alle sind dann tot. Ja. und er, Das fand ich auch ganz spannend. Jacken geht ja dann zu Aria, die
1: stand ja die ganze Zeit daneben und sollte sich ja raushalten. Und jetzt geht er halt zu ihr und wischt aber sein blutiges Schwert an ihrer Schürze ab und sagt, hier, du bist dafür verantwortlich, du solltest auch ein bisschen Blut haben.
0: Ja. Finde ich eigentlich gut ihr halt einfach auch aufzuzeigen, weil klar, ich weiß nicht, ähm, er hätte ja auch hingehen können und sagen können, so hier, weißt du, jemanden am Schopf packen und sagen, so hier, hast du ein Dolch oder hier hast du ein Schwert, irgendwas, jetzt schneide es du durch. Na, hätte er ja genauso machen können. Ja, stimmt. Ich meine, wie wir ja schon gesagt haben, oder wie du gerade gesagt hast, sie ist mhm. dafür verantwortlich.
1: Ja, genau. Aber jetzt werden endlich die Nordmannen befreit und Juhu. die gehen eigentlich auch direkt also die fragen kurz, okay, wer seid ihr überhaupt? Ähm, gehört ihr zu den tapferen Kameraden? War das Lord Hoards Idee? Und Rorge muss dann erstmal lachen. Hm. Ähm, und Jacken stellt sie dann alle vor, sagt halt ähm, ja, nee, wir sind einfach wir quasi. Und da finde ich auch spannend, also er will ja gerade Aria vorstellen und dann springt sie aber wieder dazwischen und sagt, ich bin Wiesel. Also sie will ja anscheinend nicht, dass die Leute, die sie ja eigentlich für ihre Verbündete hält, wissen, wer sie ist.
0: Ja, aber das kann ich tatsächlich nachvollziehen in so einer großen Runde. Ja, Wenn okay. sie jetzt irgendwie vor Glauer alleine wäre oder sowas, wäre es vielleicht dann doch noch mal was anderes. Aber das sind ja, guck mal, und du hast noch einen Horge, wo du niemals im Leben vertrauen kannst. Du hast einen ja. Beißer, dem kannst du auch null vertrauen. Und dann ist, also meiner Meinung nach ist es komplett logisch, dass sie sagt, nee, nee, ich, ähm, ich bin hier Wiesel. Ja, stimmt. Aber das ist auch völlig egal, weil Glauer beachtet sie sowieso nicht großartig und geht mit Rorgo und Beißer nach oben, beziehungsweise halt nach draußen, ähm, mhm. ja, wo halt auch weiterhin gekämpft und getötet wird.
1: Genau, also sie nehmen halt die äh, Schwerter der getöteten Wachen mit, töten dann noch die beiden Wachen oben an der Tür und dann geht es quasi über den Hof und in den äh, Königsbrandturm und dann wird halt, ja wird die Burg eingenommen. Ja.
0: Wie finden wir das? Finde ich gut. Ich auch. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, genau ja und aber Schacken bleibt bei Aria und bittet sie nun erneut den Namen wieder zurückzunehmen mhm. und Aria macht es dann auch. Aber es <lacht> ist halt auch wieder so. Ja. So ja so süß irgendwie. Sie fragt jetzt dann nochmal, ja, ähm, aber habe ich denn jetzt trotzdem noch einen dritten Namen oder wie ja. sieht's denn aus hier ne? Und ja, Schacken sagt halt hey guck mal hier liegt drei, hier liegt vier, unten sind der Rest ist tot. Also ähm, die Schuld ist jetzt wirklich ja wirklich beglichen.
1: Ja hat er auch recht also ja klar genau und dann ähm, passiert etwas krasses Jacken sagt dann nämlich jetzt plötzlich doch, dem Gott wurde Genüge getan und jetzt muss der Mann sterben. Und Arya ist so richtig irritiert. Hä? Aber ich habe doch den Namen zurückgenommen. Du brauchst nicht mehr zu sterben. Und Jacken sagt noch mal doch, meine Zeit ist um. Und dann streicht er sich mit der Hand von der Stirn zum Kinn über das Gesicht und irgendwie verwandelt er sich. Also seine Wange wird voller, seine Augen rücken enger zusammen, seine Nase wird zur Hakennase. Ähm, er bekommt eine Narbe auf der Wange. Und als er den Kopf schüttelt, äh, ist sein Haar auch nicht mehr dieses Rot-Weiß, sondern ist einfach ein schwarzer Lockenkopf.
0: Mhm. Das ist schon creepy. Ja, total. Weil, ähm, kannst du dich noch an die Serie erinnern, wie das dort ähm, war, dargestellt da war? war? Das, ich glaube,
1: da war das irgendwie so, dass er sich kurz mit dem Gesicht von ihr wegdreht und dann wieder zu ihr umdreht.
0: War das so? Bin ich der Meinung. Ich habe jetzt irgendwie im Kopf, aber das muss nichts heißen. Ich habe jetzt im Kopf, dass irgendwie so der Kameraschwenk war dann auf den Hinterkopf von ähm, Aria gerichtet, sodass man auf der einen Seite, weißt du, so einmal so halb rund um sie rumgeht. Auf der einen ah. Seite hat man noch sein Gesicht gesehen. Und dann geht die Kamera weiter. Und dann sieht man nur ihren Hinterkopf. Und dann geht sie auf die andere Seite. Und dann hat er ja schon ein anderes Gesicht. Das kann
1: auch sein.
0: Aber ich bin mir jetzt gerade echt super unsicher. Wie das ich war, auch. es ist schon sehr lange her, wo ich das gesehen hatte. Aber
1: vielleicht haben ja ein paar von unseren Zuhörern das erst neulich gesehen und können uns sagen, wie das da war bei der Szene.
0: Oh ja, das wird mich jetzt echt interessieren. Ohne jetzt nochmal die Folge anzugucken. Ja. Also wenn
1: es irgendjemand weiß. Das wäre äh, ja. also super, wenn ihr uns da erleuchtet. Ja. Schon und mal Ariya. vorab, vielen Dank.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Ähm, ja, und Aria ist jetzt natürlich völlig verwirrt. Ich meine, ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn sich plötzlich jemand vor deinen Augen quasi komplett verändert. Und das ja immer innerhalb von so einem Wimpernschlag gefühlt. Ja. Ähm, und fragt dann, hä, wer bist du? Wie hast du das gemacht? War das schwer? Und er sagt so, nee, ist auch nicht schwerer, als einen neuen Namen anzunehmen. <lacht> ja. Er hat sogar einen Goldzahn jetzt. So. Ah,
0: okay. Goldzahn. Mhm. Hm.
1: Und dann sagt Aria natürlich, ja, zeig es mir, ich will das auch können. Und dann sagt er, naja, aber wenn du es lernen willst, musst du mit mir kommen, und zwar jenseits der Meerenge. Und dann sagt sie, aber nee, das kann ich nicht, ich muss nach Winterfell. Also da ist sie dann doch wieder so ein bisschen, sie erinnert sich daran, was ihr Weg ist und dass sie eben nicht einfach jetzt so machen kann, was sie
0: will. Mhm. Finde ich schon sehr stark von Aria.
1: Ja, also ich finde gerade so als kleines Kind könnte ich, hätte ich mir vorstellen können, dass sie jetzt sagt, Oh, okay, nee, dann mache ich den Abstecher und das ist voll cool und ich will das jetzt lernen. Aber sie hat da irgendwie so dieses Bewusstsein: nee, ich kann mir das jetzt nicht erlauben. Ich muss mich jetzt erstmal um meine Familie kümmern. Ja. Und dann bekommt sie von ihm aber noch eine Münze. Und dann, das finde ich auch wieder so kindlich von ihr irgendwie, weil er sagt: eben eine Münze von großem Wert. Und sie beißt erstmal drauf rum und fragt: okay, ist sie genug wert, um ein Pferd zu kaufen? Ja,
0: das ist ja der erste Gedanke, wo, wo dir in den Kopf geht. Ich glaube, das hat nicht mal großartig was mit einem kindlichen Denken zu tun. Wäre mir wahrscheinlich in dem Moment, weil, weißt du, ich kenne ja noch nicht ähm, diese ganze Geschichte mit den ähm, vielgesichtigen Gott und so weiter, ne, was ja dann irgendwann mal ja. kommen wird. Ähm, dann würde ich auch erstmal sagen, oh, hast du was wert? Ich meine, ich bin ja mittellos in ja, dem Moment. Klar. Also, ne, würde ich auch erstmal sagen, hat die was für einen Wert hat die? Kann ihm Pferd davon kaufen. <lacht>
1: Ähm, genau und er erklärt, aber nein, die ist nicht dazu bestimmt, ein Pferd zu kaufen, sondern sie soll die quasi verwenden, ähm, wenn irgendwann mal der Tag kommt, dass sie ihn sucht, soll sie diese Münze irgendeinem Mann aus Bravos zeigen und dann noch die Worte Valar Morgulis dazu sagen ja. und dann würde sie eben zu ihm gebracht werden.
0: Ja. Wissen wir zu jetzigem Zeitpunkt schon, was Valar Morgulis heißt?
1: Nein aber ich habe es nachgeschaut, also wir könnten es äh, verraten.
0: Dürfen wir droppen?
1: <lacht> ich würde jetzt sagen, ja, oder? Also es ist ja eigentlich wirklich nur eine Übersetzung und spielt ja jetzt keine große Rolle.
0: Okay. Oder? Na dann? Also wir können es ja so machen, wir können ja nochmal bei den anderen nachfragen und falls ja. wir es nicht sagen dürfen, wird halt gepiept. <lacht> genau. <lacht> also dann sag
1: gerne, was es heißt. Äh, alle Menschen müssen sterben.
0: Ja. So, und? Das ist
1: schon so ein Gänsehautmoment. Ja, voll. Ich finde das aber eigentlich, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, also ich müsste dann die ganze Stelle rauscutten äh, eigentlich, weil ich finde das so großartig. Aria merkt sich diese Worte und geht ja dann irgendwann doch mal zurück in ihr, in, auf ihr Lager und äh, legt sich hin und sagt dann wieder die ganzen Namen auf von den Menschen, die sie ja töten möchte. Und sagt am Ende auch Vala Morgulis Ohne zu wissen, was es bedeutet. Aber es passt halt so gut ans Ende dieser Liste.
0: Ja. Habe ich auch gesagt. Steht auch bei mir in den Notizen. Es passt halt einfach. Ja. Ja. Am genau. nächsten Morgen. Ja. Am nächsten Morgen oder am nächsten Tag eröffnet ihr Triefauge dann, dass Harrenhal gefallen ist. Also die Kämpfe scheinen erfolgreich gewesen zu sein. Der blutige Mummenschanz hat alle Männer getötet. Und der neue Lord wird bald eintreffen. Ähm, er stammt aus dem Norden und scheint ein harter Kerl zu sein. Ähm, wen Triefauge und seine Männer aber letztendlich bedient, ist ihm auch egal. Also wie, hier haben wir dreimal bei ähm, diese, diese Sache mit dem, hey, ich mache meinen Job, egal für wen. Ja. Wir haben es bei Heiße Pastete gehabt, wir haben es bei Gendry gehabt und wir haben es jetzt hier nochmal bei Triefauge.
1: Ja, aber wie gesagt, es macht halt Sinn zu sagen, hey, egal wer jetzt sich hier regiert, wir dienen dem, weil so überleben wir. Und so haben Sicher. wir ein Dach über dem Kopf und Essen und ja.
0: Absolut verständlich, ganz klar. Ja, ja. Und den ganzen Morgen über beobachtet Arya dann die Männer vom blutigen Mummschanz, äh, wie sie den Toten ihre Habseligkeiten abnehmen und auch die Scheiterhaufen aufschichten. Der Nash äh, hackt zwei Toten die Köpfe ab und rennt mit ihnen spielen durch die Burg und oh, das ein dummes Bild, echt. Da lässt mm. die beiden auch die Köpfe so miteinander reden. Woran seid ihr gestorben? Und der zweite Kopf antwortet, ein heißer Wieselsuppe. Ja. Und Ja. Und jetzt erfahren wir, was es mit dieser heißen Wieselsuppe auch auf sich hat. Denn ja, Robert Glauer hat wohl erzählt, was da unten im Kerker passiert ist. Und seitdem wird sie auch immer nur so angestarrt. Also ne, wir erfahren ja auch, dass sie ähm, immer mal wieder so ja, angestarrt wird. Mm. Und kurz vor Abend trifft dann jetzt auch der neue Herr von Harrenhall ein. Ja, und wer ist der neue Herr von Harrenhall?
1: Äh, warte, Ruth Bolton, ne?
0: Ja, ganz genau.
1: Und ich muss dich jetzt was fragen. Ich versuche es so zu formulieren, ohne zu spoilern. Okay. Das ist der, der in der Serie
0: auch auftaucht, ne? Ja. Der so super sympathisch ist. Ja, ja, ganz, ganz, ganz sympathischer Mensch. Könnte im Prinzip mhm. eigentlich der Bruder von Stannis sein. Also von mhm. der Sympathie her. Mhm. Ganz genau.
1: Okay, also ja, dann, dann weiß ich wieder, wer er ist. Mhm. Ich fand ihn toll.
0: Mhm. Glaube ich dir nicht. <lacht> Was? Was? Soweit kenne ich den uh. schon. Ja, ja das ist ähm, nicht gerade ein der sympathischste Mensch auf der Welt. Das ist ähm, absolut richtig.
1: Ja. Nee. Ja.
0: Und Vago Hoth sagt ihm dann auch My Lord, oder Milord, Harrenhall ift euer. Hm. Entschuldigung, ich muss das jetzt nochmal <lacht> nachmachen. Es ist halt einfach lustig. Ja. ja. Genau.
1: Und ähm, da genau äh, wird auch Aria dann ihm vorgestellt. Also es, sie wird halt dann gesagt, ja, das ist übrigens äh, das Wiesel, das die Suppe gekocht hat. Und dann ähm, wird sie halt gefragt, ja, wie alt bist du, Kind? Und das fand ich so spannend. Sie musste einen Moment lang überlegen. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir haben anscheinend jetzt so ziemlich ein Jahr hinter uns gebracht in der Geschichte. Weil am Anfang des ersten Buches war sie noch neun und jetzt antwortet sie mit zehn.
0: Mhm. Eine ganz schön lange Zeit.
1: Ja, genau. Und dann wird sie eben noch gefragt, ja, wie heißt du denn? Also klar, du nennst dich Wiesel, aber wie, wie hat dich denn deine Mutter genannt? Und das finde ich auch cool weil sie will halt immer noch nicht zugeben, dass sie Aria ist und sagt stattdessen Nimeria. Also sie bekommt einen neuen Namen und ich finde es so großartig, dass sie Nimeria genannt genommen hat. Und es wird ja eigentlich noch besser, weil sie sagt dann auch, ähm, dass ihre Mutter sie Nan genannt hätte, weil das kürzer ist. Und das ist ja so eine mhm. Anlehnung an die alte Namen
0: Ja, ja. Da habe ich mir jetzt gedacht, weißt du, auf der einen Seite ist es schon sehr, sehr cool mit Numeria, ne? Da hast du halt da wieder diese emotionale Bindung. Auf der anderen Seite... Ich weiß nicht, ob ich das gesagt hätte, weil ähm, die Familie Stark mit ihren Schattenwölfen war ja schon sehr berühmt dafür, dass die Schattenwölfe haben. Also das ist ja schon irgendwo ähm, bekannt gewesen, dass die sieben Kinder, nee, wie viel sieben, wie viele Kinder? Doch, ähm, sieben Kinder. Nein. Fünf? Warte mal. Nee, 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 sind sechs. Fünf? Sechs, mit John das sechs. Ja genau. Upsi, Entschuldigung.
1: Knapp daneben. Sieben. Der siebte ist ja äh, Theon, aber der hat ja keinen Schattenwolf.
0: Ja genau. Also dass diese ähm, sechs Kinder haben Schattenwölfe bekommen, ja. Und dann wird doch mal irgendwo im Land wird doch rumgegangen sein, äh, wie die ganzen Wölfe heißen.
1: Ja, aber ähm, sie hat ja Nimeria auch nach irgendeiner älteren Heldin irgendwie benannt. Also ist es ja jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass da nicht auch noch irgendjemand rumläuft mit dem Namen Nimeria.
0: Ja, okay. Ja, okay, wenn man es so betrachtet, ja.
1: Also, ja, ich war auch kurz so ein bisschen am Zucken, aber dann habe ich gedacht, na ja, gut, aber wenn das halt eine alte äh, Sagen Gestalt ist, dann, ähm, ja, warum nicht? Also, es ist ja nicht ganz unüblich, dass man äh, seine Kinder in dieser Welt auch nach großen Helden benannt hat.
0: Ja, klar. Na gut. <lacht> <lacht> ich habe mir nur gedacht, ah, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Aber ja, wenn man das so sieht, dann hast du natürlich recht. Ich glaube, sie hat halt auch wirklich
1: nicht viel Zeit, um nachzudenken.
0: Und dafür, dass sie so wenig Zeit hatte, ist das doch die beste Möglichkeit. Und vor allen Dingen, wenn sie dann eh schon sagt, hey, meine Mutter hat mich immer Nahen genannt, ja. dann äh, er, nimmt, er nennt sie ja dann nachher auch so. Also, ja. Hier nochmal 50-50-Chance gewesen, nenne ich das Kind jetzt äh, Numeria oder Nahen und wenn er sie eh nennt, dann ist, dann ist Numeria sowieso schon dreimal wieder vergessen. Mhm. Er stellt dir dann auch noch so eine äh, eher ja, eklige Frage: so, hey, hast du eigentlich Blu ähm, Angst vor Blutegeln? Und dann sagt sie aber ganz knallhart, nö, hat sie nicht, sind ja nur Egel. Weil <lacht> ja, Bolton vertritt die Auffassung, dass häufige Behandlungen mit Blutegeln das Geheimnis eines langen Lebens sind. Man muss sich hier vor schlechtem Blut reinigen. Ob das mal noch eine Rolle spielt?
1: Hm, weiß ich hm. nicht.
0: Und jetzt hat weiß ich gar nicht, ähm, hat Aria dadurch einen Aufstieg? Weil ähm, er ernennt sie ja jetzt zu seinem Mundschenk.
1: Ja, also finde ich schon, dass das wie so ein Aufstieg ist. Weil vorher war sie halt so eine allgemeine Dienerin, die alles machen musste. Und jetzt ist sie eben sein persönlicher Mundschenk. Das heißt, sie ist ihm zugewiesen und muss sich vor allem um ihn kümmern.
0: Ja, hat dann auch nicht mehr Triefauge als Vorgesetzten. Wie sie das anhört, als Vorgesetzten, als Chef. <lacht> ja. Ja, ich glaube, das ist alles ein Aufstieg.
1: Ja, ob das so gut ist, wissen wir nicht. Ja, werden
0: wir sehen. Ja, aber äh, man soll sie dann noch herrichten, sodass er ordentlich aussieht äh, und ihm auch aufwarten kann. Und ja. außerdem soll man ihr zeigen, wie man den Wein korrekt einschenkt.
1: Genau. Ist auch nochmal wichtig. Ohne ihn zu verschütten.
0: Genau. Ja, genau dann lässt er auch die Banner austauschen, Löwe und Mantikor kommen runter und der gehäutete Mann und der Wolf, also der Schattenwolf, werden aufgehängt. Ja. Ja, ja. und im Prinzip endet das Kapitel mit, ähm, dass an dem Abend schenkt dann Arya Roose Bolton und Vagahod ein, offensichtlich ohne Verschütten, ähm, und während diese... <küm> Und während diese den tapferen Kameraden im Hof zusehen, wie sie den nackten Armory Lodge durch den Hof jagen und endlich in die Bärengruppe zum Sterben schussen.
1: Ja. Und jetzt habe ich noch eine Frage, weil das mhm. ganze Kapitel endet ja mit, der Bär ist ganz schwarz, dachte Arya, wie Joren. Woher mhm. kommt dieser Gedanke und was will sie damit aussagen?
0: Keine Ahnung.
1: Also dieses danach, sie füllte Ruth Boltons Becher und vergoss keinen Tropfen, okay. Das ist so, okay, sie gibt sich Mühe, weil sie in dem Moment erstmal dankbar dem Bolton ist. Mm. Aber dieses, der Bär ist ganz schwarz wie Joren, das verstehe ich irgendwie nicht.
0: Ja, aber weißt du, weil die äh, Männer auf der Mauer sind ja die Schwarzen. Also, die sind ja. ja in Schwarz gekleidet. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass es sich hier rein um das Outfit der Männer auf der Mauer handelt. Hm. Okay. Also, aber. wenn es da eine andere Bedeutung dafür gibt, weiß ich sie wirklich nicht. Aber so warte mal, habe aber ich hat nicht.
1: Das warte mal, hat nicht Armory Lorsch war doch auch der, der die da in der Burg angegriffen hat, oder? Bin ich gerade doof.
0: Ja, also in diesem Dorf, in diesem ja, kaputten ja. Dorf, ja. Mhm.
1: Okay, vielleicht Meint sie das mehr so als, okay, Jor, also der Bär ist so schwarz wie Joren und jetzt hat Joren quasi seine Rache bekommen. Also sein Tod wurde jetzt gesühnt durch jemanden, der genauso war wie Joren.
0: Ja, das kann natürlich auch sein.
1: Weil den Gedankengang fände ich dann irgendwie sinnvoll.
0: Er hat halt mehr Bedeutung. Ja. Das, das, das ist halt meine Bedeutung, also meine Interpretation ist halt simpel. Ja. Deine hat halt ein bisschen mehr Bedeutung.
1: <lacht> Einigen wir uns auf meine, oder?
0: Im ja, Corona. ja, ist okay. <lacht>
1: Nein, ich finde deine ja auch gut. Also, wie gesagt, ich wusste ja wirklich nicht. Ich habe ja dich gefragt. Das war eben nur gerade so ein Gedankenplatz, den ich hatte.
0: Nee, passt ja auch. Und manchmal, gerade bei solchen Fragen, wenn du wenn ähm, wenn du wenn du solche halt stellst, dann kommt einem das dann halt auch in dem Moment. Und dann ist doch super. Ja. Prima. Ja, und somit endet auch das Kapitel. Ja, fertig. Ja, das war's. Ja. Dann, ähm, unsere Todesliste ist mal wieder <lacht> um eine Person <lacht> gewachsen. Oh. Genau, also es gab einige
1: Tote, ähm, ja aber ja, ihr wisst ja, wir zählen ja nur die, Namen, deren Namen wir kennen. Und, äh, ja, in dem Fall ist es eben Armory Lodge und deswegen sind wir jetzt insgesamt bei 90 Toten. Mhm. Das ist Wahnsinn, ey. Das ist
0: überkrass, ja. Wir sind gerade mal beim Mittebuch 4. Ja, mal, meinst du, wir kriegen die 100 voll?
1: Zum jetzigen nee. Zeitpunkt? Ich glaube, jetzt äh, wird, wird jegliches Töten aufhören und wir bleiben jetzt bei der 90 hängen.
0: Ich höre da so ein bisschen Sarkasmus raus. Was?
1: Ich Weiß nicht, wie du darauf kommst. Ja. Ich glaube, wir sind uns alle ziemlich einig, dass ähm, dass wir die 100
0: äh, knacken und weit überschreiten werden. Meinst du jetzt generell? Weil ich hatte jetzt nur gefragt, wer in diesem Buch jetzt noch... Ach so, ja, aber ich glaube auch in diesem Buch werden wir das noch schaffen.
1: Ja? Ja, okay. wir haben noch ein halbes Jahr, bis das Buch rum ist. Noch so lang? Ja. Okay. Also die letzte Folge von diesem Buch ist am
0: 16.06. Ja, das ist ein halbes Jahr. Ja. <lacht> ja, deswegen. Ich kann auch also... rechnen. Super. <lacht> Ja, nee, deswegen. gut, dann schauen wir mal, ähm, ob wir die 100 tatsächlich vollkriegen. Wunderbar. Ja. Ähm, wir sind nächstes Mal, nächstes Kapitel sind wir wieder ähm, bei Daenerys. Genau, nächste Woche geht es bei Daenerys
1: weiter. Wir beide hören uns dann erst im Februar wieder bei Sansa. Mhm. Mal gucken, wie es der so ergeht.
0: Ja, Sansa kriegt jetzt auch in diesem Buch. haben schon länger Buch nicht mehr gehabt. Genau. Und deswegen, jetzt kommen viele, viele Kapitel mit Sansa. Wir kriegen da jetzt wieder ein bisschen mehr Einblick was denn mit der anderen Schwester passiert.
1: Ja. Ich wollte übrigens noch etwas erzählen. Ich habe ja mhm. letztes Jahr den Vorsatz mir genommen, ähm, als wir hier mit dem Podcast äh, ins neue Jahr gestartet sind, habe ich mir den Vorsatz genommen, okay, ich will äh, es schaffen, mir jetzt immer Notizen zu machen zu den mhm. Folgen. Das habe ich übrigens geschafft letztes Jahr. <lacht>
0: Hey, herzlichen Glückwunsch. Das Sehr werde schön. ich
1: natürlich dieses Jahr weiter fortführen, aber ich gebe auch zu, ich bin im Moment voll im Rückstand mit unserem eigenen Podcast <lacht> und mein äh, Ziel für dieses Jahr ist es quasi mit den ganzen Podcasts, die ich auch sonst so höre, auf aktuellem Stand zu sein. Sehr gut. Ich werde das am Ende klingt... des Jahres berichten, ob
0: ich das geschafft habe. Ja, ich drücke die Daumen. <lacht> ich bin jetzt tatsächlich momentan mit allen Podcasts, die ich höre, bin ich auf Stand. Boah. Ja, okay. ich habe es geschafft, ich, obwohl jetzt über Weihnachten schon doch sehr stressig nochmal war und alles. Ne? Also nicht nur Weihnachten, sondern auch die Zeit davor. Aber mm -hmm. ich habe es jetzt geschafft. Ich hatte jetzt auch Urlaub oder ich habe gerade Urlaub. Ich kann man auch noch dazu sagen. Ähm, und da hole ich fleißig auf und bin jetzt mit allen Aufstand. Und das ist da freue ich mich sehr drüber. Macht ja, Spaß. Sehr cool. <lacht> ja. Und ich drücke dir die Daumen, dass du dieses Ziel dieses Jahr auch erreichen wirst.
1: Ja, ich, ich glaube schon. Also, ich bin jetzt auch schon gut dabei, so die ganzen Bücher von den Buchpodcasts äh, aufzuholen, so ein bisschen. Und dann wird das schon werden.
0: Mhm. Wunderbar. Ich kann ja immer
1: mal so einen Zwischenstand geben,
0: <lacht> weil Mich ich den Podcast aufgeholt habe. Mich interessiert es total. Also, sehr, sehr gerne. Ja. Gut. Aber
1: ich würde sagen, damit haben wir alles für heute gesagt. Mhm dann wünschen wir euch jetzt nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch, wann auch immer ihr uns hört. Einen schönen Start in die nächste Woche. <lacht> ich glaube, das können wir sagen, weil wir kommen ja sonntags raus.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dann Und es war auch mir von... wie immer eine Ehre mit dir.
0: Ja, das soll ich sagen, mir doch auch. Das weißt du <lacht> doch. Ich freue mich immer, mit dir aufzunehmen, hier in der Schenke ja. zu sitzen. Und ähm, ich würde sagen, wir trinken jetzt sowieso noch mal ähm, etwas. Leckeres irgendwas hole ich an der Bar. Ja. Und damit verabschieden wir uns. Macht's gut. Okay. Tschüss. Tschüss.